0: Fabian öffnet die Tür, geht in den Flur und zieht die Maske des Serienkillers Justin über. Es ist das Letzte, was Hanna in ihrem Leben zu sehen bekommt.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan.
0: Hallo Brinja. Du
1: erzählst uns heute vom sogenannten Maskenmörder von Jöllenbeck. Fabian K. hat sich im März 2012 eine Horrormaske übers Gesicht gezogen und danach seine 82 Jahre alte Nachbarin mit 40 Messerstichen getötet. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan was ist Fabian K. für ein Typ? Hätte man ihm diese Tat zugetraut?
0: Nee, gar nicht. Er war der nette Nachbar, äh, freundlich, hilfsbereit in dem Zweifamilienhaus, das im Bielefelder Stadtteil Jöllenbeck liegt. Da hat man eigentlich nichts Schlechtes über ihn erzählt. Vielleicht, dass er ein bisschen scheu war, aber sonst nicht. Und ich kann so aus meiner Erfahrung erzählen, sehr oft, wenn wir. Journalisten über schreckliche Morde zu berichten haben, dann erzählen uns die Menschen aus dem näheren Umfeld des Täters von einem eigentlich ganz netten Kerl, der im Alltag unauffällig war, dass er eine ganz grauenhafte Tat verübt hat, dass wir sich da niemand erklären können. Das ist so zum Teil Selbstschutz der Menschen aus dem Umfeld des Mörders, denn niemand wird sagen, dass er dem Täter schon immer solch eine schreckliche Tat zugetraut hat. Niemand sagt, dass der Nachbar eigentlich ein Kotzbrocken war, denn dann würde sich ja sofort die Frage stellen, warum er gegen diesen geistesgestörten Menschen nie etwas unternommen habe. Warum er den Mord nicht verhindert hat. Also redet man besser nur gut über den netten Nachbarn. Wer aber in der Psyche und im Vorleben des Mörders oder der Mörderin forscht und in die Tiefe geht, der erfährt schnell, wie zielsicher dieser Mensch auf die Katastrophe zugesteuert hat. Die Mörder sind Menschen mit Persönlichkeitsstörung, ichbezogene Typen oder Sonderlinge. Im Rückblick nach der Tat ist keiner von ihnen ganz normal. Man muss eben nur intensiv ihr Leben erforschen. Aber der Großteil der gestörten Persönlichkeiten, auch das muss hier gesagt werden, der begeht eben keine Morde, verübt keine sadistischen Blutorgien. Es sind nur wenige. So wie bei den Menschen, die der Norm entsprechen. Ich bin keinesfalls Verfechter der These, jeder von uns könne zum Mörder werden. Ich selbst bin jetzt 62 Jahre alt und habe in meinem Leben sicher nicht immer die Wahrheit gesagt. Außer im Podcast. Natürlich. Euch, euch würde ich natürlich nie belügen. Was ebenfalls zu 100% stimmt und das müsst ihr mir einfach glauben. Ich habe noch zu keiner Sekunde meines Lebens einem anderen Menschen den Tod gewünscht. Das war mir immer fremd. In der Podcast-Folge über den Stalker-Angriff auf meine Person und meine Familie habe ich ja erzählt, dass mir ein Rechtsanwalt seine Albana angeboten hatte, um den lästigen Angreifer zu verprügeln und damit auszuschalten. Das wäre für manche in meiner damals misslichen Lage sicher verlockend gewesen. Ich habe aber keine Minute gedacht, diese Truppe einzusetzen, weil mir ist Gewalt wirklich völlig fremd. Und das geht vielen so, da bin ich nicht in der Minderheit. Anfreunden kann ich mich dagegen mit der These, dass der Mörder morgens noch nicht gewusst hatte, dass er abends einen Menschen umgebracht haben wird. Und so, denke ich, wird es auch dem Maskenmörder von Jöllnbeck gegangen sein.
1: Stefan, du machst ja jetzt auch einen Newsletter. Worum geht's da?
0: Ja, da kriege ich so den direkten Kontakt zu meinen Lesern und Hörern. Das ist ganz schön. Ich weise da auf die neuen Folgen des Podcasts hin und ich arbeite ja weiterhin aktuell als Gerichtsreporter und stelle da auch meine aktuellen Verfahren vor, über die ich geschrieben habe.
1: Wenn ihr mögt, dann könnt ihr den Newsletter kostenlos abonnieren. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes, also der Folgenbeschreibung. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wer ist Fabian K., was weiß man über
0: ihn? Fabian K. ist eigentlich ein Mensch wie du und ich, aber er geht mit einer Hypothek durchs Leben. Er leidet an Alexithymie, was der Volksmund als Gefühlstaubheit übersetzt. Menschen mit dieser Störung fehlt die Wahrnehmung eigener Gefühle. Als Krankheit ist diese Störung international nicht anerkannt. Kein Wissenschaftler weiß auch, woher sie kommt. Genetisch, also von Haus, von Geburt aus oder durch falsche Erziehung schlimme Erlebnisse. Ein Problem für diese Menschen, sie spüren zwar, dass etwas mit ihnen nicht stimmt, können dies aber nicht verarbeiten und ändern. Fabian Kay deshalb allen Grund gehabt, sich mit dieser Störung aus dem Leben zurückzuziehen. Er hatte viele Niederlagen zu verkraften, erfüllte Erwartungen nicht, die an ihn gestellt wurden. Die Probleme beginnen im Grunde mit seinem Eintritt ins Leben. Er kommt zwar in einem ordentlichen Elternhaus zur Welt, allerdings bleibt sein Vater lange Zeit ein Unbekannter. Denn kurz nach seiner Geburt streiten seine Eltern immer häufiger. Schließlich verlässt der Vater die Familie. Da hat der Fabian ihn noch gar nicht richtig wahrgenommen. Der Vater zeigt auch nur wenig Interesse, seinen Sohn kennenzulernen. Zu Kontakten kommt es dennoch, aber das ist dann später. Und auch diese Kontakte bleiben spärlich, episodenhaft. Der Vater ist auch längst mit einer anderen Frau zusammen. Der Sohn wird die Situation nicht richtig einordnen können, denn irgendwann steht der Vater wieder vor der Tür, die Mutter lässt ihn ein, es kommt zur Versöhnung. Neun Monate später kommt die Schwester von Fabian K. zur Welt. Aber auch diese Versöhnung ist wieder nicht von Dauer. Kurz danach verschwindet der Vater wieder von der Bildfläche. Die Mutter muss sich allein um ihre beiden Kinder kümmern. Sie zieht in das Zweifamilienhaus im Bielefelder Stadtteil Jöllnbeck in eine Einliegerwohnung, deren Tür ihr Sohn später öffnen wird, um zu morden.
1: Wie ist denn das Verhältnis von Fabian und seiner Mutter?
0: Eigentlich ein sehr gutes, die Mutter kümmert sich auch viel um ihn, aber sie stellt auch hohe Erwartungen an ihren Sohn. Obwohl, eigentlich sind es sogar ganz normale Erwartungen. Sie nimmt zunächst auch hin, dass er nicht wie die anderen Kinder seines Alters mit sechs Jahren eingeschult wird. Er besucht ein Jahr die Vorschule, weil er noch nicht schulreif ist, bevor er dann endlich zur Grundschule darf. Und dort entspricht er dann nicht den Erwartungen der Mutter. In Deutsch, Mathe und Englisch kommt er nicht mit. Eigentlich kein Wunder, denn sein später festgestellter Intelligenzquotient beträgt 90. Das ist das leicht unterdurchschnittliche Intelligenzniveau. Die Mutter macht das Wett, sie übt regelmäßig mit ihrem Sohn. So schafft er jedes Jahr die Versetzung. Doch am Ende der Grundschule wartet der Schock. Die Lehrer empfehlen die Sonderschule, heute sagt man wohl Förderschule, für Fabian K. Dessen Mutter reagiert sofort und zeigt sich hartnäckig. Das Ergebnis, Fabian muss nicht zur Sonderschule, sondern darf die Hauptschule besuchen.
1: Und wie kommt er da klar?
0: Ja, es ist wirklich kein leichter Weg, der auf Fabian wartet. Die schulischen Anforderungen sind natürlich hart, doch die Mutter und eine befreundete Lehrerin erteilen ihm Nachhilfe. Klassenbester wird er dadurch natürlich nicht, aber er schafft weiterhin jede Versetzung. Er absolviert die zehnte Klasse und damit die mittlere Reife. Zeitgleich gelingt es ihm auch, die Fahrprüfung erfolgreich abzulegen. Ganz so dumm, wie die Grundschullehrer gedacht haben, ist Fabian wohl nicht. In den ersten Schuljahren setzen Mitschüler den übergewichtigen und motorisch sowie sprachlich leicht gestörten Fabian mit Hänseleien unter Druck. Er bekommt die Rolle des Außenseiters in der Klasse zugewiesen. Mit Hilfe von Ergotherapeuten und Logopäden bekommt er diese Probleme in den Griff. Gegen das Übergewicht hilft dem Kind eine Diät, die er auch erfolgreich durchhält. Ein sportlicher, kontaktfreudiger Mensch wird er dadurch natürlich nicht. Das Leben ist nicht einfach, vor allem wenn man an Alexithymie, an Gefühlstaubheit leidet. Bis zu seiner Festnahme als 18-Jähriger im Jahre 2012, hat er keine Freunde und auch keine Freundin. Er ist auf seine Mutter fixiert, hilft ihr schon mal im Haushalt. Manchmal erledigt er Einkäufe für die 82 Jahre alte Frau in der Etage unter Ihnen. Also für die Frau, die er töten wird.
1: Aber was macht er denn sonst noch in seiner Freizeit? Hat er denn Hobbys?
0: Oh ja, eins hat er. Und dann weiß er auch tatsächlich, seine Ziele zu verfolgen, wenn er wirklich Spaß daran hat. In der siebten Klasse, da ist er 13, belegt er eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Erste-Hilfe-Referent. Er ist ein älterer Mann, den er bewundert. Fabian findet es toll, Menschen in Not zu helfen, und strebt den Beruf des Rettungsassistenten an. Sein Traumberuf. Deshalb geht er zunächst zum Roten Kreuz, engagiert sich ehrenamtlich als Rettungshelfer. Er besucht alle zwei Wochen die Treffen des Verbandes. Nach der Schulzeit strebt er die Ausbildung zum Rettungsassistenten an. Sein Jahrgang gehört zu den Ersten, die nicht mehr zwangsweise zur Bundeswehr eingezogen werden. Er hat also Zeit. So entschließt er sich beim Arbeiter-Samariter-Bund ein Jahr lang den Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren. Und wie läuft's? Ja, das geht schief, katastrophal schief. Der Rettungsdienst, der setzt ihn zunächst als Disponenten ein, da soll er Fahrten organisieren, aber er vertauscht bei den Einsätzen den Abfahrt mit dem Ankunftsort, schickt die Fahrer zu falschen Krankenhäusern, produziert regelrecht Chaos. Sein Vorgesetzter sagt später, im Prozess aus, es sei mit ihm kein Gespräch über die Fehler möglich gewesen. Fabian habe stumm in die Gegend geschaut, die Kollegen schweigend angestarrt. Aber er hat ja einen Führerschein, deshalb setzen sie ihn als Fahrer ein. Das wird er schon schaffen. Nach wenigen Fahrten baut er einen Unfall, ohne irgendeine Fremdeinwirkung. Zitat des Chefs, da stand einsam ein Baum an der Straße und den hat er getroffen. Immer deutlicher geben sie ihm zu verstehen, dass es mit seiner gewünschten Ausbildung zum Rettungsassistenten wohl nichts wird. Zu diesem Zeitpunkt ist Fabian Kahn nicht mehr weit entfernt von seinem Mord. Diese abgelehnten Berufsausbildung wird als Landgericht Bielefeld später einen der Auslöser für die Frustration sehen, die letztlich zur Tat führte. Fabian geht jetzt eine Alternative nach. Er will bei der Bundeswehr Rettungsassistent werden, weil er weiterhin an Übergewicht leidet, treibt er intensiv Sport, um die hohen Anforderungen des Eignungstests bei der Armee zu entsprechen. Aber das führt nur dazu, dass sich in seinem Knie ein Stressödem bildet, eine schmerzlose Wasseransammlung.
1: Also ist der Traum jetzt geplatzt?
0: Ja, geplatzt ist er nicht, weil das kann ja abheilen und dann könnte er ja den Test machen. Aber zuerst sitzt er alleine zu Hause und hat nichts zu tun. Es ist jetzt März 2012. Du dir vorstellen, Fabian lebt immer noch mit Mutter und Schwester zusammen in der Eikummer Straße in Jürnbeck. Jürnbeck ist übrigens ein eher dörflich geprägter Stadtteil von Bielefeld. Und in diesem Haus, das der 82 Jahre alten Hanna L. gehört, ist im Erdgeschoss ein Laden untergebracht. In der ersten Etage wohnt die Vermieterin selbst. Darüber im Dachgeschoss Familie K. Sonst lebt niemand im Hause. Das Verhältnis zwischen Vermieterin und der Familie K. wird vom Landkreis Bielefeld als unproblematisch gewertet. Man kennt sich, man hilft sich, aber zu eng ist das Zusammenleben auch nicht. Und am 29. März ist Fabian allein zu Hause. Mutter und Schwester haben zuvor eine dreiwöchige Kur angetreten. Der junge Mann ist auf sich allein gestellt. Eigentlich keine große Herausforderung für einen 18-Jährigen, aber für Fabian ist es das erste Mal, dass er ohne seine Mutter zurechtkommen muss. Er hat jetzt Zeit, denn wegen des Stressödems im Knie ist er krank geschrieben. Schonen soll er sich, Bewegung meiden. Schmerzen verursacht das Ödem nicht, aber zur Entlastung soll er Krücken benutzen. Eigentlich kam die Krankschreibung immer entgegen. Spätestens nach dem Unfall wusste er, dass er keine Ausbildungsstelle bekommen wird. Im Kreis der Kollegen fühlt er sich zudem isoliert. Das hatte er trotz seiner Gefühlstaubheit durchaus erkannt. Dass er darüber enttäuscht war, auch das nahm er wahr. So verbrachte er seine Zeit in der Wohnung erstmals allein. Irgendwann am Vormittag stand er auf. Für einen 18-Jährigen ist dieser Zeitpunkt ja nicht unbedingt ungewöhnlich.
1: Was machte er dann?
0: Er guckte Fernsehen, spielte am Computer und telefonierte mit seiner Mutter. Zu seinen Gewohnheiten gehörte auch, mittags ein Nickerchen zu machen. Es sind keine Auffälligkeiten an diesem Tag bekannt geworden, bevor er mordete, aber... Der Tagesablauf beruht natürlich nur auf seinen Schilderungen. Welche inneren Konflikte in ihm abliefen, welcher Drang sich in ihm aufbaute, wie er in die Situation zum Morden kam, darüber hat Fabian K. nichts erzählt. Was er geschildert hat, kann natürlich daran liegen, dass er seine Unschuld beteuert und deshalb nicht die Wahrheit über diesen Tag erzählt hat.
1: Was hat er denn überhaupt erzählt?
0: Also berichtet hat er, dass er am frühen Abend zu Bett gehen wollte. Dann hatte er Angst, die Nacht nicht durchschlafen zu können. Deshalb sei er zur Filmsammlung seiner Mutter gegangen und habe das Horrorwerk Saw ausgewählt.
1: Danach kann man bestimmt besonders gut schlafen.
0: Ja, ich kann das nicht beurteilen. In der Vernehmung betont er gar kein Interesse an Horrorfilmen zu haben. Trotzdem guckt er sich das US-Werk an. Saw ist ein zugegeben recht blutiger Film aus dem Jahre 2004 dem sich ein angeketteter Mann befreit, indem er seinen Fuß absägt. Das ist übrigens noch eine der humansten Szenen. Ich selber muss bekennen, dass ich eigentlich keine Horrorfilme gucke, in den Streifen irgendwann dennoch mal gesehen habe, ohne, das er auch erwähnt, danach jemanden getötet zu haben. Fabian K., der weder Drogen noch Alkohol konsumiert, gibt an, nach wenigen Minuten zur Eingeschlafen zu sein, durch Schreie aus der Vermieterwohnung aber geweckt worden zu sein. Das ist seine Version, die ihm das Landgericht Bielefeld nicht abnehmen wird. Die Richter kennen sein Motiv nicht, wissen nicht, was den Entschluss zur blutigen Tat in ihm ausgelöst hat. Sie nehmen aber an, dass er während des Films, Zitat, aus Langeweile und der allgemeinen Verbitterung über seine Lebenssituation, Zitat Ende, die Entscheidung traf, die ihm körperlich weit unterlegene Hanna L., 82 Jahre alt, zu töten. Also haben ihn keine Schreie geweckt, er selbst wird die Schreie auslösen. Hannah L. ist ein Opfer, das wirklich nichts dazu beigetragen hat, ein gewaltsames Ende zu finden. Es gibt keinen Anlass zur Tat, außer dem Umstand, dass sie in der Nähe ihres Mörders lebt.
1: Was genau passiert dann am 29. März 2012?
0: Also es ist noch nicht spät an diesem Tag in der Eikummer Straße in Bielefeld-Jöllenbeck. Etwa 21 Uhr, vielleicht 21.20 Uhr. Fabian K. zieht sich blaue Einweghandschuhe an. Er besitzt mehrere dieser Latexhandschuhe, weil die Rettungsdienste keine in seiner Größe vorrätig haben. Fabian geht in die Küche, zieht die Besteckschublade auf, er ergreift ein Küchenmesser. Der aus Kunststoff geformte Griff ist gelb, die Metallklinge 20,5 cm lang. An der breitesten Stelle misst die sich nach vorne verjüngende Klinge 3,2 cm insgesamt ist das Messer 33,5 cm lang ein beeindruckendes Werkzeug. Aber das reicht Fabian K. nicht aus, um bei seinem Opfer Eindruck zu schinden. Er besitzt eine Maske, die er mitnimmt auf dem Weg zur Wohnung seiner Vermieterin. Sie ist aus Latex geformt, bedeckt das Gesicht ihres Trägers und ist am Hinterkopf mit einem Gummizug zu fixieren. Justin, der Serienkiller, so heißt diese Maske. Damals, 2012, kostet sie laut Bildzeitung 32 Euro. Heute bekommt man sie im Onlinehandel für 24 Euro. Die Maske zeigt das Antlitz eines glatzköpfigen Mannes, der auf der Flucht vor der Polizei in einen Metallzaun gerannt ist. Die Drähte haben blutige Abdrücke hinterlassen, bilden rote, wulstig umrandete Quadrate. Justins Gesicht aus Latex ist ein Schrecken, der eigentlich für Halloween-Feiern gedacht ist. Fabian K., dieser leicht übergewichtige 18-Jährige, der im Leben so wenig vollbracht hat, öffnet jetzt die Tür seiner Wohnung, geht eine Etage hinunter, das Messer hat er in der Hand, die Maske noch nicht aufgezogen. Auf jeder Treppenstufe hat er die Möglichkeit umzukehren, hat die Möglichkeit voller Erschrecken vor seinem mörderischen Plan wieder nach oben zu gehen, aber er steigt die Treppe weiter hinab, ist auf dem Weg als selbsternannter Herr über Leben und Tod einen Menschen umzubringen. Ist es diese Macht, die ihn treibt? Die Wohnungstür von Hannah L. ist nicht abgeschlossen. Wert legt sie sehr penibel darauf, dass unten die Haustür ab 19 Uhr versperrt ist. Innerhalb des Hauses wähnt sie sich dann sicher. Ein Fehler. Fabian öffnet die Tür, geht in den Flur und zieht die Maske des Serienkillers Justin über. Es ist das Letzte, was Hannah in ihrem Leben zu sehen bekommt. Dieses Gesicht. Man mag sich die Todesangst nicht ausmalen, wenn ein Mann mit dieser Horrormaske plötzlich im Flur der eigenen Wohnung vor einem steht. Hannah L. hat gar keine Zeit, diese existenzielle Furcht auszuleben, denn ihr Mörder beginnt sofort sein Werk. Mit dem Küchenmesser sticht er zu. Mal führt er das Messer gerade nach vorne, vor allem aber hebt er seinen Arm weit hoch über die Schulter und lässt das Messer herabsausen in den Brustkorb seines Opfers. Immer wieder und immer wieder. 40 Mal sticht er zu, trifft den Körper seines Opfers, verletzt Herz und Lunge der 82-Jährigen. Hannah L. hat anfangs noch versucht, den Angreifer abzuwehren. Sie greift in seinen rechten Arm, der das Messer führt. Doch irgendwann, während der 40 Stiche, verlässt sie die Kraft. Sie sackt zusammen, geht zu Boden. Sie verblutet. Ihr Mörder, immerhin ausgebildeter Rettungshelfer, weiß, dass er sein Werk vollendet hat.
1: Was macht er danach?
0: Nach der Tat geht Fabian zurück in seine Wohnung, legt Maske und Messer ab. Er zieht die blutverschmierten Handschuhe aus, nimmt sich ein neues Paar. Um 21.30 Uhr ruft er über 112 die Feuerwehr an. Sachlich fordert er einen Notarzt an. Der Inhalt des Anrufs ist dokumentiert. Fabian K. nennt den Einsatzort und macht weitere Angaben. Zitat, hier ist überall Blut und sie ist reanimationspflichtig. Eine Erregung ist ihm... Dem tatsächlichen Mörder auf diesem Turndokument nicht anzumerken. Er gibt den fachkundigen Helfer, der noch eine Aussicht auf Wiederbelebung sieht. Er schließt unten die Haustür auf für die Rettungskräfte. Also um 21.37 Uhr Polizisten eintreffen, finden sie ihn an der Leiche. Er massiert das Herz der bereits toten Frau als den Notarzt. Und die Sanitäter ankommen, stellt er sich als Rettungshelfer vor und darf weiter reanimieren. Um 21.43 Uhr stellt der Notarzt den Tod von Hannah L. fest und fordert Fabian K. sowie einen weiteren Sanitäter auf, die Wiederbelebungsversuche einzustellen. Die Polizisten stellen seine blutverschmierte Kleidung sicher, nehmen ihn um 22 Uhr mit zur Polizeiwache. Dort wird er bis um 2.58 Uhr vernommen.
1: Und denken die Polizisten, dass er die Frau umgebracht haben könnte?
0: Dann hätten sie ihn als Beschuldigten vernehmen müssen. Sie haben ihn aber als Zeugen, nicht als Beschuldigten vernommen. Und später sagt ein Polizist, er wirkte auf uns nicht verdächtig. Man traute es ihm auch nicht zu.
1: Wie ermittelt die Polizei denn dann? Hat sie eine Spur?
0: Ja, das ist so wieder der Routine-Ermittlungsvorgang. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld leitet ja die Ermittlung Und die Wohnung von Fabian K. wird durchsucht weil er ja geschildert hat, dass er mit den blutigen Handschuhen da wieder hochgegangen ist. Also die Wohnung von ihm wird durchsucht, es gibt aber keine belastenden Funde. Der junge Mann, der so beherzt die Herzmassage durchgeführt hatte, gilt weiterhin nicht als verdächtig. Das ändert sich wenige Wochen später. Warum? Rechtsmediziner Bernd Kager aus Münster, Spezialist für Blutspuren, hat die Kleidung von Fabian K. untersucht. Und das Ergebnis ist für den 18-Jährigen verheerend. Er geht sofort wegen Mordverdachtes in Untersuchungshaft. Man würde ja denken, wenn jemand einen durch Messerstiche verletzten Menschen wieder zu beleben versucht, dann gelten die Blutspuren alle als erklärt. Aber so ist das eben in einer genauen Untersuchung nicht. Denn Gutachter Kage hat auf der Rückseite der Bekleidung und auf der Rückseite der Jeans in Höhe des Oberschenkels mikroskopisch kleine Blutspritzer festgestellt. Diese seien eben nicht durch Übertragung bei der Herzmassage zu erklären, sagt der Münsteraner Wissenschaftler. Und das gilt auch für die kleinen Spuren von Fett- und Herzmuskelgewebe, die ebenfalls auf der Rückseite der Bekleidung gesichert werden. Und Bernd Kager erklärt, diese Spuren seien nur zu erklären, durch eine Ausholbewegung von Fabian K., als er auf sein Opfer einstach. Wenn er das Messer über seinen Kopf gehoben habe, um auszuholen, müsse er diese Spuren auf der rückwärtigen Kleidung hinterlassen haben. Und Blutspuren des Opfers an der Rückseite der Ärmel von Fabian K., erklärt Gutachter Bernd Kager mit Abwehrhandlung des Opfers. Auch das klingt mehr als überzeugend. Ein DNA-Gutachten gibt letzte Sicherheit, es zeigt, dass die fürs Auge kaum sichtbaren Blutspritzer und Gewebereste nur von Hannah L., der 82-Jährigen, stammen können. Drei Wochen nach der ersten Wohnungsdurchsuchung rücken die im Mittel am 20. April ein zweites Mal an. Jetzt erst finden sie sehr wichtige Spuren. In der Küche liegt nämlich das nur notdürftig gereinigte Messer mit dem Blut des Opfers. Und versteckt in einem Karton ruht die Maske von Justin dem Serienkeller. Die späten Funde sind den Ermittlern unangenehm. Klar, dass das peinlich ist. Denn Fabian K. hätte ja mehrere Wochen Zeit gehabt, das Beweismaterial verschwinden zu lassen. Auch die Maske wird auf genetische Spuren untersucht. Wieder ein Treffer. Sie ist zwar abgewischt worden, notdürftig. Trotzdem sind kleinste Blutanhaftungen auf der Vorderseite der Maske zu erkennen. Sie stammen von Hannah L. Die Speichelspuren auf der Innenseite gehören dagegen eindeutig zu Fabian K., die Beweislage ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft exzellent. Eindeutig sieht sie den Mordverdacht gegen den 18-Jährigen belegt.
1: Und was ist eigentlich mit seinem Motiv?
0: Es bleibt ein Rätsel, aber darauf kommt es bei einer Verurteilung nicht zwingend an. Also da gibt es viele Fälle, gerade wenn Täter nicht gestehen und du kannst die Tat aber genau nachweisen, aber wenn sie nicht sagen, warum sie es getan haben und es nicht offensichtlich ist, dann kommst du als Gericht nicht dahinter, aber verurteilen. Darf es natürlich trotzdem. Fabian K. war zur Tatzeit gerade mal 18 Jahre alt, also Heranwachsener. Deshalb eröffnet die vierte Jugendstrafkammer des Bielefelder Landgerichtes das Mordverfahren gegen ihn. Falls das Gericht ihn einem Jugendlichen gleichstellt, droht ihm bei einer Verurteilung keine lebenslange Haft wie den Erwachsenen, sondern höchstens 10 Jahre Jugendstrafe. Mittlerweile ist das Strafmaß im Jugendrecht erhöht worden. In Ausnahmefällen sind bei Mord bis zu 15 Jahre möglich.
1: Und wie verläuft der Prozess denn dann?
0: Das ist so der Klassiker. Am 18. Oktober 2012, ein Donnerstag, da beginnt dieser Prozess und Justizwachtmeister führen ihn zum ersten Mal aus dem Gefangenentrakt in Saal 18. Denn er sitzt natürlich weiterhin in Untersuchungshaft. Und dieser untersetzte Mann aus Jöllenbeck nimmt wie selbstverständlich auf der Anklagebank Platz. Er verzieht keine Miene. Und eine Besonderheit, er verzichtet darauf, sein Gesicht vor den Kameras der Medien zu verbergen. Er verlangt auch nicht, dass in den Aufnahmen sein Gesicht unkenntlich gemacht wird. Sein Verteidiger Andreas Kloster erklärt das Verhalten. Der Mandant will damit seine Überzeugung ausdrücken, unschuldig zu sein. Die meisten Pressevertreter nehmen das Angebot nicht an. Das jugendliche Alter des Angeklagten veranlasst sie die Aufnahmen dennoch nur gepixelt zu veröffentlichen. Der Verzicht vielleicht. leicht. Sie haben ein weitaus besseres Fotomodell. Denn im Nebenraum sitzt der Maskenmann persönlich. Die Staatsanwaltschaft hat hier Horrormaske Justin, der Serienkiller mitgebracht und einer Schaufensterpuppe angezogen. Wirklich? Wirklich. Diese furchteinflößende Figur, die aus Kopf, Armen, Oberkörper und der Horrormaske besteht, thront jetzt im Nebenraum auf dem Richtertisch. Ein Justizwachtmeister bewegt auf Wunsch der Journalisten Kopf oder Arme der Puppe. Aus unzähligen Positionen wird Justin abgelichtet. Und fast jeder Betrachter sieht darin nicht Justin, sondern Fabian. Vermutlich haben die Bielefelder Ankläger nicht nur den Medien gute Arbeitsbedingungen ermöglichen wollen, als sie den Maskenmann präsentierten. Vermutlich wollten sie durch diese Maßnahmen auch ein wenig Stimmung machen gegen den Schüler Fabian. Zu diesem Zeitpunkt gar nicht klar, ob der Mörder diese Maske getragen hatte denn noch, galt für den mittlerweile 19-Jährigen die Unschuldsvermutung. Und wenn es ein fremder Täter gewesen wäre, was man ja eben zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dann hätte er ja nicht diese Maske angehabt. Staatsanwalt Veit Walter wirft Fabian zum Prozessauftakt in seiner Anklage einen Mord aus Grausamkeit vor. Fabian K. habe an diesem Abend ein Messer genommen, die Maske aufgesetzt und sei zur Wohnung der Nachbarin. Mit 40 Messerstichen habe die 82-jährige Frau heimtückisch getötet. Staatsanwalt Veit Walter. Fabian K. hat aus Mordlust grausam getötet. Richter Christoph Meiring gibt den Hinweis, dass zusätzlich das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe erfüllt sein könnte. Es läuft nicht gut für Fabian K.
1: Was sagt denn Fabian selbst oder sein Verteidiger?
0: Ja, Verteidiger Andreas Kloster hält in der Hauptverhandlung erstmal dagegen. Sein Mandant, sagt er, habe lediglich. Der bereits im Sterben liegenden Hannah L., helfen wollen, nachdem er das Schreien gehört hatte. Klosterwörtlich, man weiß nicht, warum er das getan haben sollte. Fabian K., der das Ganze regungslos vernahm, schweigt am ersten Verhandlungstag. Er will sich erst am zweiten äußern. Am zweiten Prozesstag ist das Gericht in den ebenfalls vollbesetzten Saal 1 umgezogen. Jetzt ist Fabian K. am Zug. Und er zeigt, dass er seinen eigenen Charakter ganz gut einschätzt. Auf die Frage von Richter Meiring, wie er sich fühle, antwortet er sofort, ich bin aufgeregt, auch wenn man mir das äußerlich nicht ansieht. Danach erzählt er seine Geschichte, sie ist kompliziert. Nicht so einfach wie die der Anklage. Also fangen wir mal an. Er sei bei dem Horrorfilm so eingeschlafen und durch Schreie geweckt worden. Er habe sich sofort Schuhe angezogen und sei einen Stock tiefer zur Vermieterin gegangen. Dort sei die Tür offen gewesen. Er sei rein und habe die Frau am Boden gesehen. Dann sei er wieder hoch, habe sich als Rettungshelfer natürlich Handschuhe geholt und sein Handy. Er habe die Frau geschüttelt, aber hätten die Handschuhe Blut abbekommen. Mit dem Handy habe er zunächst Probleme gehabt. Jetzt sei er wieder hoch, habe neue Handschuhe angezogen, sei wieder nach unten gegangen. Von dort habe er den Notruf abgesetzt und mit der Wiederbelebung der Frau begonnen. Als Polizei und Notarzt eintrafen, habe er weitergemacht, bis der Arzt den Tod festgestellt habe. Dann habe die Polizei seinen Ausweis sehen wollen. Er wieder hoch zur Wohnung, erzählt weiter. Der Ausweis lag bei mir im Zimmer. Ich hatte zuvor meine Schränke ausgeräumt, weswegen die besagte Maske auch auf dem Schreibtisch war. Die muss ich dann wohl berührt oder zur Seite geschoben haben. Damit hat er aus seiner Sicht eine Erklärung geliefert, warum an der Maske Blut des Opfers gefunden wurde.
1: Und wie erklärt er das Blut am Küchenmesser?
0: So ähnlich. Ich war nervös und habe, während ich auf die Beamten wartete, in der Küche noch etwas Geschirr zusammengeräumt. Und beim Geschirr lag eben auch das Messer in der Nähe und das ist die Erklärung, warum dann auch am Messer Blut der Hannah L. gefunden worden ist. Mit der Herzmassage zur Wiederbelebung des Opfers, glaubt er auch erklärt zu haben, wie Blut von Hanna L. an seine Kleidung geraten ist. So will Fabian K. dem Gericht klar machen, dass er völlig zu Unrecht auf der Anklagebank sitzt, dass der wahre Mörder draußen immer noch frei herumläuft. Jede Gerichtsverhandlung in Deutschland folgt einem festen Ablauf. Du kannst dich in Schwerin, Leipzig, Kulmbach oder Bielefeld in einen Strafprozess setzen und als Gerichtskundiger sicher vorhersagen, was als nächstes kommt. Das ist keine geheime Kunst, sondern steht so in der Strafprozessordnung der StPO. Zunächst stellt das Gericht fest, wer alle da ist. Anschließend hört es sich die Anklagevorwürfe an. Danach ist der Angeklagte an der Reihe, wird er schweigen oder aussagen. Die Zeugenaussagen folgen. Im Verfahren gegen Fabian K. ist das nicht besonders spannend, denn zur Schuldfrage können sie alle ja nicht sagen. Entscheidend sind die Sachverständigen. Sie besiegeln das Schicksal des 19-Jährigen. Da ist vor allem Bernd Kager, Rechtsmediziner aus Münster. Wie schon vorhin erzählt, belegt er überzeugend, dass die Blutspuren des Opfers an der Kleidung von Fabian K. dessen Täterschaft zu 100% belegen. Kein Zweifel. Eine Spur wie aus dem Lehrbuch nennt er die Blutspuren auf der Unterseite des Ärmels und erläutert das. Da hat jemand mit blutenden Händen versucht, den Arm des Angreifers abzuwehren. Kargott zu den Blutspuren an der Rückseite der Kleidung des Angeklagten. Die Spuren sind geradezu typisch dafür, dass Fabian das Messer aktiv gegen die Frau geführt hat. Er demonstriert das anschaulich, indem er seinen eigenen Arm hoch über den Kopf erhebt, als hielt er ein blutverschmiertes Messer in der Hand. Verteidiger Andreas Kloster kann dem letztlich nichts entgegensetzen. Ich habe Bernd Kager vor einigen Jahren in einem Prozess am Landgericht Dortmund erlebt. Da ging es um eine Arzttochter, die ihr Baby zu Tode geschüttelt hatte. Kager hatte das anhand von Gewebespuren belegt. Die Verteidigung hatte dagegen wirklich prominente Gutachter aufgeboten, die dem widersprachen. Letztlich folgte das Gericht dem Rechtsmediziner aus Münster und der Bundesgerichtshof bestätigte das. Also ich hatte den Eindruck, dass Kager wirklich ein solider Vertreter seines Faches ist. Christoph Meiring, der Vorsitzende in Bielefeld, nimmt das Gutachten Kagers zum Anlass, eine Frage an den Angeklagten zu richten. Sie haben sicher den ganzen Morgen aufmerksam zugehört, Fabian K. antwortet, natürlich habe ich zugehört. Ich weiß, dass die Beweise sehr belastend sind, aber ich bleibe dabei, ich war es nicht.
1: Was sagen denn die weiteren Gutachter noch?
0: Ja, die kommen auch an diesem Morgen zu Wort, etwa die Rechtsmedizinerin, die die Verletzung des Opfers untersucht hat. Sie spricht von den 40 Messerverletzungen, von den durchtrennten Rippen. Selbst das Brustbein der Frau ist durch das Messer geteilt worden. Ein Gewaltexzess, so nennt sie das. Von der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Essener Uniklinikum hat die Bielefelder Jugendstrafkammer dem Psychiater Johannes Hebebrand und dem Psychologen Bernd Röpke Geladen. Sie haben lange Zeit damit verbracht, mit dem Angeklagten zu sprechen, ihn zu untersuchen. Auch mit seiner Mutter haben sie ein Gespräch geführt. Das Ergebnis, sie finden nichts, was seine Schuld mildern könnte. Sie finden auch nichts, was sein Motiv erklären könnte. Was sie entdeckt haben, ist seine Gefühlstaubheit, seine Unfähigkeit, Gefühle wahrzunehmen. Aber dieses Schicksal teilt er nach Auskunft der Gutachter mit 5 bis 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Es ist eine Persönlichkeitsstörung, mehr nicht.
1: Und zu welchem Urteil kommt das Gericht dann?
0: Nachdem am 8. November 2012 die Verhandlung, die Beweisaufnahme beendet worden ist und die Plädoyers gehalten wurden, verhängt die Jugendstrafkammer die Höchststrafe nach dem Jugendstrafrecht. Zehn Jahre soll Fabian K. ins Gefängnis wegen Mordes. Eine lebenslange Haft bleibt ihm erspart, denn obwohl er zur Tatzeit 18 Jahre alt war, er kennt das Gericht in seiner Persönlichkeit. Reife Verzögerung stellt ihn deshalb einem Jugendlichen gleich. Nach allem, was wir jetzt erfahren haben über Fabian K. wundert ein, das nicht. Er wirkte wirklich noch sehr unreif. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, wies den Antrag der Verteidigung auf Freispruch zurück. Auch das letzte Wort des Angeklagten hatte die Richter nicht beeindruckt. Ich möchte nochmal versichern, dass ich nichts mit der Tat zu tun habe, hatte Fabian K. gesagt. Doch Richter Meiring zählte die zahlreichen Indizien auf, vor allem die Blutspuren. Kein Zweifel habe die Kammer deshalb an der Schuld des Angeklagten. Ein Motiv habe das Gericht nicht feststellen können, räumte er ein. Aber das sei auch nicht nötig. Er sprach von einem, Zitat, ganz abscheulichen, grausam Geschehen, einem ungehemmten Blutrausch, und absolutem Vernichtungswillen. Er erinnerte auch, was die wehrlose 82-Jährige in ihrer eigenen Wohnung, eigentlich ja ein Raum der Sicherheit, vor ihrem Tod durchmachen musste, als der Mann mit der Horrormaske vor ihr stand. Zitat, Grauen ergreift ein, wenn man sich den Schrecken der Frau ausmalt, so der Richter. Und dann sprach er Fabian K. direkt an und darin zeigte sich, wie betroffen das Gericht diesen Fall nahm, diesen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen durch Fabian K., der aus gutem Haus stammte zuvor, nie Straftaten begangen hatte, nie wegen Gewalttätigkeiten, Sachbeschädigung oder Tierquälerei aufgefallen war. Was, was sagt man da als Richter? Meiring formulierte es so. Ich hätte mir gewünscht, in ihre Seele hineinzusehen, sie kennenzulernen, aber sie haben sich nicht geöffnet. Die Kammer bedauerte, dass sie sich zu keinem Geständnis durchgerungen hatte, denn dies sei der Ansatz, das eigene Verhalten aufzuarbeiten. Meiring, wer so große Schuld auf sich geladen hat, muss sich auch Gedanken machen, wie er den Weg zurück in die Gesellschaft findet. Es ist ja nicht so, dass ihr Leben heute endet. Und er sprach die Emotionslosigkeit an, mit der Fabian K. auch auf das Urteil reagiert hatte. Ich hoffe, dass ihre Sprachlosigkeit nur Ausdruck ihrer Unreife ist. Einsicht zeigte Fabian K. nicht. Er ließ seine Verteidiger Revision einlegen. Doch der Bundesgerichtshof zeigte sich mit dem Bielefelder Schuldspruch voll und ganz einverstanden. 2016 macht Fabian K. erneut Schlagzeilen.
1: Warum? Was ist da passiert?
0: Du denkst bestimmt, der hat seine Schuld anerkannt. Ja. Nein, das hat er nicht. Und dass er jetzt die Tat aufarbeitet? Nein, im Gegenteil. Nach erst vier Jahren Haft verlangt er jetzt, vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Mittlerweile hat er eine Ausbildung zum Schlosser gemacht und denkt, ein Drittel der verbüßten Haft sei wohl ausreichend. Doch Gefängnisleitung und Gericht glauben nicht, dass er einen positiven Wandel durchgemacht hat. Ausdrücklich verweigere er auch eine Therapie, um sich zu ändern, rückte das Gericht. Die Institutionen, die über eine vorzeitige Entlassung zu entscheiden haben, denken bei der Ablehnung auch, Zitat, an das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit. Zitat Ende, einzige Konsequenz seines Antrags, er wird vom Jugend in den Erwachsenen-Strafvollzug verlegt. Er sei nämlich nicht geeignet für die erzieherischen Angebote des Jugendstrafvollzugs.
1: Stefan, danke, dass du uns diesen Fall erzählt hast.
0: Ja, das habe ich doch wie immer gerne gemacht, auch wenn das wieder ein trauriger Fall ist, weil man so kaum eine Erklärung findet.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.